Welkom bij de podcast Voor je het weet zijn ze dood. Een serie verhalen met en over Rotterdamse artiesten. Ze praten een uur lang met Dave van der Wal op de locatie naar eigen keuze. De gast in deze podcast is Glenda Peters. Daar zitten we dan voor de podcast uh, Voor je het weet zijn ze dood. Ja, dat is ook zo. Een eerbetoon aan uh, Rotterdamse artiesten. Mooi. Um, maar hoe Rotterdams ben jij, Glenda Peters? Nou, ik ben zo Rotterdams dat Rotterdam de eerste stad was die ik ooit... Uh, nou ja, ik moest door Amsterdam, want je landt allemaal op Amsterdam, Schiphol. Maar Rotterdam, uh, ja, zat gelijk in mijn hart meteen. Ja. Meteen raak, liefde op het eerste gezicht. Drie jaar oud, vanuit Suriname naar, uh, naar Nederland. Ja. Uh, wie had dat besloten? Mijn moeder. Uh, ze nam er uh, drie dochters mee. Twee oudsten die waren al naar een tante toe. Ja. En uh, die waren voorheen, uh, ja, die waren voor ons al afgereisd naar Nederland. En uh, wij gingen geloof ik een half jaartje later, mijn moeder en ik. Mijn moeder wilde alles goed afhandelen uh, in Suriname, goed afsluiten. Je moet weten dat mijn moeder, maar dat weten jullie natuurlijk niet, maar vertel ik nu. Ja. Dat ze een, uh, een jonge vrouw, en uh, ik geloof dat ze 22 was toen ze al wees werd. Beide ouders verloren. Geen opa meer, geen oma, al heel lang niet. Heb ik trouwens ook nooit gekend. Nee. Geen opa en oma. Ze waren allemaal niet meer. Nee. En ook geen foto's, helaas. Dus mijn moeder die wilde een beter leven voor ons. Dat was het. Ze had daar niet echt. Ze had wel wat zussen. Ja. Maar getrouwd. En mijn moeder, ja, die liet zich door geen ene vent temmen en onderdrukken. Dat is er eentje. Gewoon een lekkere, sterke vrouw. Heel erg trots op haar. Ja. Zeker nu ik zelf moeder ben, begrijp je... Dingen die je moeder heeft gedaan, misschien iets beter. Ja, de besluiten die ze nam. Want jouw vraag was, uh, wie heeft dat besloten? Ja, mijn moeder dus. Je moeder besloot? Ja, in de eentje om haar kinderen mee te nemen naar een land. Nederland. Want er vertrokken in die tijd uh, meerdere Surinamers uh, naar Nederland Nederland toe. Voor een beter leven. Voor een beter leven. Ja. En en hoe had ze dat bedacht, dat betere leven? Nou, er er woonden al een, een oom en een aantal familieleden in Nederland. Ja. En uh, er was de een uh, die had een uh, eethuis. Daar kon ze eventueel uh, ja, koken. Ja. Die, uh, die kookt nog steeds heel lekker. Ja. En toen uh, ja, is ze daarmee begonnen eigenlijk. Schoonmaakwerk en koken. Dus de vrouwen vertrokken naar Nederland. Want uh, je hebt je vader nog niet genoemd. Niet gekend. En eigenlijk uh, is het niet belangrijk. Surinaamse vrouwen doen eigenlijk heel veel dingen alleen. Dus uh, de man is er als hij er is zal hij er wel zijn, maar hij blijft meestal op de achtergrond. Zeker wat betreft de opvoeding en de kinderen. Maar is dat cultuurgebonden? Nu niet meer, want het is allemaal een stuk gemoderniseerd. Ja. Maar in die tijd, in de 60 jaar, ja. Dat was zo als het was, ja. 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 Dus en, de, ja. en zelfs ongehuwd, als een man voor je zorgde, dan was dat je man. Precies. Ja. Ring, hoe was niet nodig. Nee. Hij zorgde voor je, dat was je man. En dan moest je naar luisteren. Ja. Het hele zwikkie kwam naar Nederland. Ja, Jij was, hoe oud was je toen? Ja, drie. Ik, drie. Mijn, mo- mijn moeder zei laatst, hadden we het er nog over. Ja? Ik was wel bijna vier al. Bijna vier? Ja, want het was in uh, 69, januari 69. Ik dacht eerst 68. Maar mijn moeder zei, je was nog net drie. Ja? En in maart werd ik vier. Ja. Dus, uh, en ik sprak, joh, echt kletsen. Mijn moeder zegt, je was net een papegaatje. Toen al. Alles wat je hoorde, dat sprak je na. Ja, ja maar ik heb ook de hele tijd heb ik, ben ik heel stil geweest. Dat was kwam later. Een stille Willy, ja. <laughs> Daar komen we straks <laughs> nog op terecht. Maar ik, ik kan het zo uh, moeilijk voorstellen hoe het is als je drie, vier jaar bent... en je, je, je verlaat een land voor, voor, om, om naar iets anders te gaan. Heb je er sterke herinneringen aan of, of zijn die ingekleurd door de verhalen? Uh, ingekleurd door verhalen, maar ook, uh, ik heb daar niet heel veel herinneringen. Nee. Mijn herinneringen zitten hier, ja. liggen in Nederland. Rotterdam, daar ligt mijn herinnering. Uh, de Leuvenhaven, de stad, de Koolsingel, uh, ja, de doelen met alle uh, zwembaadjes die je toen nog had. Het Schouwburgplein. Uh, uh, ja, bij het Schouwburgplein, ja. Diergaarde Singel... Uh, de, tra- de tra- travestieten, hoe zou ik ze noemen? Janine, ja. die piano speelde in het speeltuintje. De kinderlokkers, de, de, de potloodventers. Ja, Rotterdam op en top, gewoon hoe het toen was. Ja, ja, ja. ja. Maar geen um, zeg maar vergelijking voor jou? Dat nee, je bent nee, gaan vergelijken hoe nee. het in Suriname was? En... Eigenlijk niet. Eigenlijk ben ik in Nederland gewoon opgegroeid. Ja. 
En ik heb me heel snel aangepast. Wat ik van mijn moeder heb vernomen, maar ook van mezelf. Ik ben gewoon iemand die zich heel makkelijk aanpast. Ja. Thuis is waar ik me, ja, met mijn gezin, met mijn dierbaren ben. Ja. En ja, Rotterdam is dan als stad de enige stad waar ik echt een band mee heb, altijd. Ja. Ja, zo'n erge band, dus dat er zelfs een nummer van is gekomen. Maar daar komen we straks ook nog uh, op terecht. Ja, ja. Want heb je nog een... Eén jeugdherinnering. Aan Suriname. Ik in, een, in het begin aanvankelijk een wit onderbroekje. Uh, en meer had ik niet aan. Dansen in zo'n tropische regenbui. De druppels opdrinkend. En me vrijheid voelen als kleine peutertje. En stampen in die plassen. Dat is een herinnering zo fijn... En dan wil ik ooit nog eens misschien een lied over schrijven... of een schilderijtje maken van mezelf. De herinnering die ik nog heel erg uh, helder in mijn herinnering heb. Ja. Dat meisje, dat kleine meisje. Dat blije, vrije meisje. Dus dat is dat het enige stukje nog wat, wat van ik heel goed, Suriname... Wat ik mij heel goed kan herinneren. Ja. En het rode zand van Bauxiet. Suriname heeft geen die... bruin zand, maar echt die rode... Kijk eens naar het schilderijtje. Ja, hangt hier een schilderij... Uh... Daar die diep rode kleur die je ja. daar ziet... Dat is de kleur. Want we zitten uh, op dit moment uh, bij jou thuis. Want ik vraag aan iedere gast uh, van... noem een plek waar je het uh, fijn zou vinden... waar we uh, de podcast opnemen. En jij koos heel erg voor gelijk thuis. Ja, thuis. Gewoon uh, gezellig, gastvrij kan ik zijn. uh, Ja. Ja. We hebben geen gedoe met de afleiding van anderen. Nee, precies. Nou, gastvrij zeker. We hebben drinken en er staan hier... Uh, heerlijke petit voertjes uh, op tafel. Is dat altijd uh, in huizen? Uh... We zijn wel gastvrij, ja. Ja. <laughs> ja. Altijd wel eten. Eten. Ja, de jongens hebben een band en uh, ook de jochies die blijven altijd eten. Eten. En <laughs> ik vraag het zelfs. En de ouders die uh, zie ik soms niet eens, nou eigenlijk bijna nooit. Nee. Maar de kinderen zijn hier goed. Eten. En ze mogen hier blijven. Dat is altijd goed. Ja. Dat is belangrijk. Van mijn moeder heb ik dat. Die eerste jaren in, uh, in Rotterdam, daar waren we. Um, heb je het gevoel gehad dat er anders naar je gekeken werd? Omdat je nou ja, misschien een kleurtje had? Nou ja, dat was wel zo. Maar ik vond dat toen uh, zeker niet hinderlijk. Ik vond dat wel... Uh, ja, aan de ene kant... Soms vond ik het toch wel een beetje spannend. Want er ja. komen toch allemaal grote mensen op je af. Ik had met die strikken in mijn haar... In die tijd hadden we strikken in onze haar. Dus had... Van die zondagstrikken. Ook ja. als we netjes gekleed waren. En uh, ook uh, ja, ja, toen dat iedereen naar de kerk ging op zondag. Paas sneed het vlees als die er was. Thuis, ja. weet je. Het was een hele andere tijd hè, waar ik in kwam. Nederland, ja, de mensen hier. Het was ook koud. Ik maakte kennis met sneeuw. Met lekkere warme jasjes. Ja. Maar ook een tochtig huis. Het eerste huis was niet uh, je van het. Ik had altijd bongietes. Piepende, uh, Piepende ja. luchtwegen. Ja. Dus ik was echt behoorlijk ziek. Ja. Mijn moeder heeft zelfs gedacht op een gegeven moment dat ik het niet zou redden. Maar ze heeft me echt goed verzorgd met lekkere Surinaamse, goede, krachtige soepjes. Ja. En daar knapte ik van op. Maar ik was echt best wel... Zwak. Want waar wonen jullie toen de tijd? Batavierenstraat. Een zijstraat van de Kruiskade. En het uh, kruiste ook of het grensde aan de diergaardensingel. Ja. Daar waar ik het net over vertelde van ja. Janine die uh, travestiet. Bij het, ja, bij het speeltuintje, ja. En, en, en wat voor... De tijd was dat uh, voor 60, jou. 60, 70 jaren, ja. ja. Een, een tijd dat ik ook gewoon uh, ja, dat nieuwe land aan het ontdekken was, hè, waar we kwamen. Ja. En ik vond het eigenlijk wel leuk. Ik paste me, wat ik net al zei, heel snel aan. Iedereen sprak dezelfde taal. Dat, Iedereen dat sprak dezelfde taal die wij al gewend waren. Want mijn moeder sprak alleen maar Nederlands. Geen papiamento. Uh, papiamento is uh, Antilliaans. Oh, wij wij zijn Surinamers. Ja, maar... Surinamers praten Sranang Tommel. Zie je? Allemaal aannames. Ik denk dat ze wat, wat spreken in Suriname. Nee, geen maar... nee. Er zijn ook wel Antillianen in Suriname. Ja. En die spreken wel papiamens. Maar, maar de, de officiële taal in, in Suriname. Ja, Surinaams. Maar spreek je dat nog? Chinso, een beetje. <laughs> ik kan het nu beter als vroeger. Ja. 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 Ik heb namelijk ook onlangs een nummer voor mijn moeder opgenomen. Uh, Una. En dat is haar naam, Una. Om haar even in het zonnetje te zetten. Omdat ze een paar keer toch wel... Uh, ja, ziek was. En, uh, ja, ja, moeders worden ouder, hè? Ja, corona. Corona gehad. Ja. En dan wil je toch laten weten wat je voor ze voelt. Ja, precies. Je waardeert wat ze gedaan heeft voor je. En uh, ja, dat is Una geworden. Een beetje rekkenachtig deuntje. En daar spreek ik Surinaams. Surinaams. En ze begrijpt het en ze vond het helemaal leuk. Ik heb het laten horen. Ja. Een week of twee, drie geleden. Is het makkelijker voor jou om iets in muziek uit te drukken... dan uh, in gesproken woord? Of? Ja, 
denk het wel over een mooi gedicht. Ja. Dat is voor mij makkelijker om jou te laten weten wat er in mij omgaat en wat ik voel voor je. Ja. Ja. Is, dat, is dat altijd zo geweest? Was dat vroeger al? Was ja, Glenda... gedichtjes, gedichtjes, gedichtjes. En uh, schrijven. Ik ben wel een direct persoon. Het is niet zo dat ik omwerkjes zoek. Nee, ik nee. ben wel vrij direct. Want als ik iets vind, dan zeg ik het echt wel. Ja. Daar ben ik niet uh, angstig voor. Nee. nee. Dat vind ik alleen maar fijn. Omdat ik zelf ook hou van directheid en duidelijkheid. Dus uh, nee, daar ga ik niet omheen nee. draaien. Maar met het zingen vind ik het wel mooi om dat zo te kunnen brengen en te kunnen geven. Ja. Dus, ja. En groeide jij op in Rotterdam met, met muziek? Mijn moeder zong altijd tijdens ja, mo- de afwas, tijdens schoonmaken... Altijd, ja. En met mijn zusjes, die zei ik dan tegen mijn ene jongere zusje... zei ik, Anke, doe jij even ritme met die pannen? Ja, en dan zei ik tegen mijn andere jongere zusje... kom, doe jij die tweede stem van Michael Jackson? Ja, van Ben, van de Jackson 5. Kom, we gaan dat liedje doen. Ik was dan de dirigent en dan ging ik aangeven van wat we gingen doen. Zei ik, ik begin, hè. Ben, the two of us need look no more. Kom, jij bent nu. Look no more. Heb je die stem? Look no more. Ja, goed zo. En dan ging je... Dan ging we gewoon deuntjes maken en met elkaar zingen. En gewoon soms ging mijn moeder ook van die uh, liedjes uit de kerk uit Suriname. Uh, ging ze bijvoorbeeld van die soort gospelachtige Surinaamse liedjes zingen. Ja. En ja, vond ik altijd wel mooi. Dus er was altijd muziek in huis? Ja, nu, muziek stond op. Of zij zong. Mijn moeder zong altijd. Heel veel. Maar ze heeft nooit echt als zangeres ergens gezongen, maar ze zong altijd. En eigenlijk is dat wat wij meekregen... Dus het is met de paplepel eigenlijk wel ingegoten. Ja, ja. We hadden niet het geld voor een hele dure opleiding of iets. Wat dan ook, dat niet. Nee, wat, wat, wat heb je voor opleiding gedaan? Niks, ik ben autodidact. Ja, ik oh. heb wel met jou gedaan. Nou, ik vind dat al een moeilijk woord, ook, Linda. Ik vind <laughs> okay. het een moeilijk woord. Zelf, mezelf al geleerd. Ja, wat, wat, wat heb je aan, aan nou, basisschool, kleuterschool? Uh, ja, ja, basisschool. Lagere school. Daarna heb ik uh, de MAVO gedaan, het Libanon. Ook uh, nog? In, uh, <laughs> in uh, Kralingen. Nou, dat is en, toch een opleiding? Ja, dat is zeker wel. Heb ik afgerond, heb ik gehaald. Ja. En daarna uh, MEAO. Tweede jaar MEAO. Ja? Want ik heb ook tussendoor de HAVO gedaan... waardoor ik die stap kon maken naar het MEAO. Ja, me- nou ja. Klopt, zat ik op de Wolf van Borselen. Dus ik heb wel wat scholen gehad en ben ik gaan klimmen. Ja. En ook vriendinnen die naar een andere school gingen. En ook toch, ja, toch mee. Van, nou, dan ga ik mee, weet je. Blijf ik niet hangen. Nee, nee, Dat had je toen toch sneller. En ja. Uh, ja, Paul zat ook op een van de scholen. Op de Wolfert, hè, Paul? Die zat op de Wolfert. En ook op MEAO zat hij toen. Ja. Hij dacht nog wel, ik hem achtervolgde, maar dat was niet zo. Nee, dat, ja, maar ja, laten we het dan maar gelijk over, 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 over Paul hebben. Maar ik ben in ieder geval met MEAO... Ik heb de avondopleiding gedaan toen ik de, uh, ging zingen. Toen ik met het uh, zingen de Samen Show gewonnen had. Ja. Toen heb ik hem afgerond uiteindelijk. Maar, wacht even hoor, want zeg maar van zingen met je moeder... met je zussen eh, tijdens de Awas naar, naar de Soundmix Show... Daar, daar zit natuurlijk heel, nog... Heel wat tussen. Ja. Heel wat jaartjes tussen. Verlegen Glen, want ik zei net... jij zei wel, als kind sprak ik heel goed. Maar dat was een periode dat... Een periode ja. toen ik klein was, ja. En toen vanaf mijn, ik denk... vanaf mijn tiende was ik een stille Glen. Ja. Van mijn tiende tot en met mijn... zelfs tot mijn achttiende teruggetrokken. In mezelf lekker rustig. Mezelf trainen, zingen, oefenen, verbeteren. En hoe deed je dat dan? Radio, alles van Patricia Pai in het begin. Echt? Who's the lady with my man? Who can it be? Oh, oh, with my man. She wouldn't, he couldn't, he wouldn't. <laughs> En alle songteksten zaten in de hitkrant of in de popfoto. Ik had in mijn agenda al die songteksten had ik helemaal geordend. Ja. Die, die ging ik dan helemaal instuderen. En als het op de radio voorbij kwam, ik had zo'n transistorradiootje in mijn kamertje. En ik had uh, toen ik tien was of twaalf, ik weet niet meer welke leeftijd, kreeg ik zo'n opnamerecordertje. Want dat vroeg ik. Ja. En toen nam ik alles op, mezelf corrigeren. En ook met de radio gelijktijdig. Twee knoppen tegelijk, rek en. En dan meezingen, meezingen ja, ja. aanpassen. Aanpassen, verbeteren. En toen had ik via een ander vriendinnetje, Denise Wijngaard... die toen in de buurt woonde, die had dan uh, Cor- Kees Corbijn. Die deed dan muziekbanden maken. En toen was ik ook in de leeftijd ook een Rotterdamse muzikant. En die maakte banden. En toen had ik uh, zo'n cassettebandje, 200 gulden, helemaal gespaard. En ik werkte in de schoenenwinkel van Voorst toen ik 14 was of 16, geloof ik, weet niet meer. Maar ook een potje gemaakt, ja? dan spaarde ik geld. En toen kon ik banden kopen, uiteindelijk... Toen ik mezelf zo getraind had, toen ik mezelf redelijk vond... dat ik dacht van, nou, ga ik het durven. 
Ahoy heb ik toen ook meegedaan met een talentenjachtie. Maar het was gewoon a cappella. Ja. Ik was toen twaalf, toen deed ik aan Wishing on a Star. En toen won ik, maar het was gewoon eigenlijk een test. Voor jezelf? Ja. Dus je had het al helemaal bedacht? Eigenlijk een ja. beetje wel, ja. ja. En uh, het artiest worden voor artiest zijn, ja. Het was meer dat ik, dat ik een beter leven ook voor mijn moeder wenste. Dat we begonnen in zo'n tochtig huisje. En uiteindelijk, ja. ja, ik dacht misschien kan ik wel wat betekenen. Ik heb zelfs in dienst gewild. Dacht ik misschien moet ik maar een jongetje zijn, want die hebben veel meer rechten. Ja, er ging van alles in dat kleine koppie bij mij om. Ja, echt, hè, wat ik allemaal niet heb willen zijn en willen doen. Ja? Maar uiteindelijk ja, was het toch het zingen. Want mijn oudere zus Shirley... Die uh, hebt toen ook uh, op een gegeven moment uh, gezongen. Ja. En uh, ja, zij deed ook met talentenjachten mee. Toen was ik, ik denk, acht, negen. Ik was denk ik toch wel alweer negen of tien jaar. Toen dacht ik, ja, dit is toch echt wat ik wil. Dit is het. Ma zingt ook altijd. En Sjur, die ging toen ook zingen. En toen ging ik zingen. Toen stopte zij toevallig. Die ging ook weer andere dingen doen. Ja. Want, ja. En je had natuurlijk Patricia Pai. Ook een Rotterdamse. Ja. Als voorbeeld. Had ik toch. En de soulzangeressen natuurlijk. Millie Jackson had ik. Ik had uh, Tina Turner. Ik had Irma Thomas. Ik had ook... Uh, even denken hoor. Natalie Cole. Ja. Um, Randy Crawford natuurlijk uiteindelijk. Die ja. kwam ook langs. Maar ook uh, Aretha Franklin. Al die oude. Betty Wright. Die, ja, die, die soulzangeressen. Mijn moeder zette dat op. Dus ja. En als ze dan een vriend had... die draaide dan ook hele goede muziek. Ja, dus dat kreeg ik dan toch wel mee. Dus die muziek werd steeds belangrijker? Ja, ook voor je emoties, wat je voelde. Want zeker die, die periode dat ik introverter was. Wat ik net vertelde, ja. vanaf mijn tiende tot mijn achttiende. Dat ik me terugtrok. Maar moet ik dat echt voor me zien als uh, Glenda die naar school ging... thuis kwam, op de kamer ging ja, zitten? Ja, en ik ging alleen naar buiten als Palmen kwam ophalen. Met ja. mijn andere maten. Ik had ja. uh, vier of vijf vrienden, had ik. gingen we skaten en gingen we hangen bij het boegbeeld... Rotterdamse plekken. Bij de Leuvenhaven. Bij de Leuvenhaven. Soms ja. hadden we een lekker broodje bij ons. Bij het Doofsommerpleintje gingen we aardappels poffen. Dat waren mijn maten en die vertrouwde ik. Ja. En daar kwam ik voor naar buiten. Daarvoor skaten. wel. Ja. ja. En oefenen en repeteren. Net zolang totdat Glenda zelf vond. Ja, klopt. Het is geschikt ja. voor, voor het publiek. Ja. En mijn zussen die op de douchedeur klopten. Ben je nog niet klaar? Bom, bom, bom. Wij willen ook. Ja, we zijn met vijf, hè? Ja, ja. Grote familie, dus ja, ik moest opschieten. Allemaal vrouwen. Maar het galmde zo lekker in die douche. Ja. <laughs> ja, en ook werd er wel eens opmerkingen gemaakt. Kattengejank. Dat was ik dus. Door de buren? Mijn zus. Oh, ik weet niet welke van ze de jongeren. Wat? Maar dat zijn natuurlijk vrouwen onder elkaar, hè? Later vonden wij zo'n wijs trots op, hoor. Ja, 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 ja. Maar goed, um, talentenjachten, wedstrijden. Dus je vond het ook wel belangrijk dat anderen uh, oordeelden over... Ja, ik uh, kon dat zelf niet uh, goed genoeg doen. En daar verdeed ik dan mee met Ahoy. Toen was ik twaalf. Maar wel allemaal van die, beetje van die uh, steekproeven voor mezelf. Ja. En toen was ik er ook nog lang niet. Blijven oefenen. En toen uiteindelijk... Uh, ik geloof dat ik uh, 18 was. Toen deed ik mee met een uh, talentenjacht in de nachtclub Casarossa op de walletjes, wat mijn moeder niet wist, in okay. Amsterdam. En ik had een vriendin die me kon rijden. En ik had toen eigenlijk gejokt dat ik bij haar sliep, maar we gingen daarheen. En ik bleef dan wel bij de slapen, maar we reden wel naar Amsterdam. <laughs> mijn moeder was heel beschermend. Dus uh, ik koos Albertstrad daar ook op. En Henny Huisman kwam met zijn delegatie van Joop van de Ende en dergelijke... terwijl ze met een tv-programma bezig waren... wat nog uh, eigenlijk achter de, ja, achter de schermen... Ja, een soort, soort, waren een soort pilots. scouting aan het doen, pilots. Ja, aan het, uh, dus die gingen... Door het land. De talentenjachten af. talentenjachten af. En ik had hem gewonnen toen, die in Casa Rossa. Maar wat dacht je toen je op de wallen kwam? Ik keek mijn ogen uit. <lacht> Die roze lampjes. Ik begreep ineens dat liedje Roxanne. You don't have to put on the red light. Anders viel ineens op zijn plek. Ja. En ja, ik kreeg er wel rode oortjes ja, van. Ja, ik was ja. het helemaal niet gewend. Nee. Preuts tot en met, echt. Preuts, was ja. ik wel, ja. Heel beschermd opgevoed. Preuts. Ja. Echt. Over kinderen. Lote vrouwen. Oh, mijn god. Ja. Mijn zus was zelfs door de non opgevoed. Hou op, schrijf uit. Ja. 
Tenminste met school dan. Ja, ja, ja. In het begin had je de nonnen nog die les gaven. Ja. 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 Die waren op een gegeven moment afgeschaft, ja, toch? Ja, ja, ja. Ik heb het net niet meegemaakt. Nee. Maar, maar kooltruitjes, echt uh, ja, sowieso? Kooltruitjes. Ja, kooltruitjes. Later deed ik ze op mijn hoofd als een, een pruik. Tina Turner nadoende kortjes. Ja. En draaien met het hoofd. Maar ja, jullie moeten... Ja, maar... Maar je moest toch op een gegeven moment ook wel weten waar de kinderen vandaan kwamen? Maar dat kwam later. Op school geleerd. En mijn oudere zussen. Ja. Mijn moeder vond dat een moeilijk onderwerp. Ze zei, je hebt je zussen, vraag het je zus. Oh, oké. Okay. Ja, we deden het dan ook onderling. Ja, uitleggen. Uitleggen. Ja, want ik schrok me rot toen ik op mijn tien Denese een bloedvlek zag. Ja. Ja, dat was wel even schrikken. En dan, moet je, nou ja, dan is het fijn dat je met, uh, met al die vrouwen zit. Ja, dat is wel zo. Ik ja. heb op school het een en ander meekregen. <laughs> <laughs> maar goed, maar uh, mijn moeder, op de wallen. Ja, ja, op de wallen, ja. Glenda Peters op de wallen. Echt, hè? Kijk maar niet. het heeft ja. je geen wintereieren gelegd, want nee, je zei het, hè? Joop van de Ende was er. Joop van de Ende en die huisman. En die huisman. Nou, het was meer dat ik... Uh, zij waren niet daar uh, exact op die talenten. Nee. Maar doordat ik gewonnen had, uh, kreeg ik dus uh, van de organisator... die zeiden van, nou, je kan een extra prijs krijg je aangeboden. Ja. En dat is, uh, er is een nieuw programma. En zou je er interesse over hebben? Dat is wel voor op tv, maar je moet een voorronde doen. Je moet wel een, ja, een, een weerende wedstrijd. Je mag als gast de optreden kijken of ze je wat vinden. Ja. En toen mocht ik naar het Jacobi Theater. Mocht ik eigenlijk de voorronde overslaan. Dat was al ja. gelijk een halve finale. Dat was wel... omdat, ik die finale omdat ik dat songfestival, of dat talent, die talent die had, had, gewonnen. had gewonnen. Dat je voorsprong. Ja. Een soort wildcard zou dat nu noemen. Ja, precies. En daar stond ik dan. En wat zong je toen? Fly Away, One Day I'll Fly Away. Zij kozen wel op zich uh, het nummer. Ja. Want ik, uh, ik had ook van uh, Percy Sledge had ik nummers. Ik had ook van Bette Midler, The Rose. Ik had ook van Millie Jackson, When a Man Lost... Uh, uh, If Loving You Is Wrong, I Don't Want to Be Right. Er waren een aantal liedjes die ik wel mooi vond. Ja. Maar uh, zij vonden Fly Away, dat zong toen ook hoor. Maar ik ja. had een aantal liedjes. En, uh, dat Zat vonden in je wel, ja. Van Randy Crawford. Ja. En die zong toen ook, toen wilden ze graag dat ik dat nummer... En Randy Crawford was toen ook erg populair. Echt, ja, sky, uh, ja, sky high. Ja, dus dat, dan doe je dat. Ja, dat heb ik toen. Maar je moet dat toch een keer thuis verteld hebben van... joh, mam, ik, want ja, je, uh, je zit ineens in een televisieprogramma. Hoe, wat, wat, wat heb je dan verteld? Nou, toen wat moest ik het smoes? gaan vertellen. Ja. Geen smoes meer. En mijn moeder was zo makkelijk ineens. Ik dacht, nou, ik krijg de wind van voren. Ze zijn wel wel oppassen, want ik heb van Litouwers gelezen dat dat niet zo goed ging. Die had toen ook een verkeerde manager. Mijn moeder zegt, pas wel op bij Glenn. Ja. En alsnog had ik toch een verkeerde manager, hoor. Ja. ja. Maar, maar, daar, komen, daar komen we straks. Ja, maar in ieder geval, mijn moeder was jouw milder. Jouw leven zit vol met cliffhangers. Ja, hè? Mijn ja. moeder was milder dan ik dacht. Oké. Okay. Dus ik dacht, ik krijg misschien ook mijn sodameter. Ja, mijn... Je gaat helemaal nergens mee doen, weet je wel. Ik dacht, nou, mijn moeder gaat zeggen, dat gaan we niet doen. Maar ze nee. vonden het toch wel heel uh, leuk. En dat ik dat toch... Ze, ze hoorde me wel zingen, natuurlijk. Ja. En ze was trots op me, weet ja. je. Ja. En je zussen? Ja, ook steeds meer, hè? Ja. Want ze hoorden dat het toch... Dat gekettergejenk, dat uh, werd wat beter. Ja. Glenn hield vol. Want ik had ook nog eens wat ik je niet vertelde nu in dit verhaal. Glenn had ook uh, afwijkende stembandjes. En Jij hebt afwijkende stembanden? Ja, ja. die uh, lopen niet... Uh, ja. Synchroon, die lopen niet netjes langs elkaar, maar die wijken af. Ja, want stembanden zijn ruim... twee spieren ja, eigenlijk. Ja, die, waar, waar, die, ja die, die, die inderdaad, wanneer je zingt, dat ze dus... Ontspannen, gaan, ontspannen, ja, ja. ja. luchten langs, ja. dat geeft de klank. Vibreert, ja, en dat geeft de klank. Die van mij laat heel veel lucht ontsnappen, waardoor ik altijd een beetje hezige klank heb. Maar dan maar... heb je waarschijnlijk van dat tochtige huis overgehouden. Nee, nee, moeder <laughs> heb ook zijn stem. <laughs> maar inderdaad, moeder heb ook zijn stem. Dus dat, uh, dat is geloof ik gewoon maar genetisch. Maar is het in de bepaald. muziek wel fijn, toch, Zo'n Heesje. Een heesje, het maakt mij wel onderscheidend, denk ik. Dus het is wat ik, wat ik heb. Ja. Ja. En uh, ik heb met ademsteun, want als ik nu praat zonder die ademsteun, dan uh, heb je dit over. Ja, en ademsteun, echt... dat moeten we ja, dat, uitleggen. Dat moet ik dat... uitleggen, inderdaad. Ja, dan dat ondersteun is... ik mijn stem met gewoon uh, een techniek dat ik goed ademhaal. Ja. En dat ik ook gewoon mijn stem ook goed gebruik, goed articuleer. Precies. Beter en duidelijk spreek. Ja, navel ingetrokken. Navel ingetrokken en iedere keer gewoon... Nou, maar daar hoef ik niet eens meer op te letten. Ik ben het nee, nu zo gewend. zit het in ja, je systeem. Het zit in mijn systeem. Dus ik weet niet beter. Ik praat altijd met ademsteun. Ja. En uh, ja, wanneer ik zing, gaat het automatisch ontspannen. Dus alleen als ik moe ben, kan je me echt betrappen op... dat die stem dus echt afwijkend is. Ja. En dan, dan ook helemaal zo... Uh, ja, nee, dat... 
hebben wij er nu dan geen, geen last van. Nee. Dat, dat programma, uh, je zei het al, dat, dat was de Soundmix Show. Klopt, van Henny Huisman. En uh, ik zal een paar namen noemen die toen destijds in die voorrondes Meedelen? in de jury zaten. Oh, in de jury, ja. Gerard Joling. Ja. Maria Ferrano. Ja. Ken je die nog? Van naam. Uh, even denken, uh, hoe heette die man nou die Joop van de Ende zelf zat erin? En uh, de manager Jan van Doorn van Gerard later. Ja. Zat ook in de jury. Jan van Doorn. En van die, die was van de Soundmix Show. Ja. Dat, dat was het ploegie. En Gerard zat er eigenlijk bij als vriend van de mensen. En uiteindelijk hebben ze hem ook mee laten doen. En ja. het was maar goed ook. Want ja, waarom niet? Nee, precies. Ja, toch? En uh, het was meer om mee te hebben. Want het was allemaal een beetje professorisch. Hè? En dat werd steeds beter natuurlijk. Ook dat decor, alles. Ja. Alles verbeterde. Maar het was toen in het Jacobitheater. En uh, ja, toen moest ik ook door een jury. Ja. En toen mocht ik op tv. En de Show had het principe... Uh, Nederlandse zangers en zangeressen... die hun idool nadoen. Precies. En je moest er ook nog eens proberen op te lijken. Ook qua nog. uiterlijk. Ja. En ook qua stem moest je het benaderen. Ik deed toen Ronnie Crawford en mijn stem vibreert al van nature. Ja. Dus mijn lucht ontsnapt makkelijker, dus waardoor die trilling sneller komt. Ik zal jullie vertellen, ja, het is een podcast vibreren. Dat is eigenlijk, je kan een stem een rechte klank hebben, bijvoorbeeld een... Dat is het verschil. Ja. Recht of met vibrato. Ja. En jij zong? Met vibrato. Dus het veel resonans. Ja. Want one day I'll fly away. Leave your love to yesterday. Want Randy Crawford zong namelijk met heel veel trilling vibrato in. Ja, ik heb altijd het idee, als ik naar haar keek... Uh, ik denk, die, gaat, die, die, die barst in janken uit. Ieder moment. Dat, dat, ja. Met die ogen ja, dicht ja, ja. en zo Kleine intens. Ogen, uh... ja. En ik vond haar zo'n liefdevolle vrouw, ja? dacht ik. Totdat ik Rent echt ontmoette in de doelen. Oh, mijn hemel. Wat dit een is, beetje was dat, oh, zeg. Dit is een goede cliffhanger. Sorry, hoor. Wat een bitch was dat mens, hè? Dat liefdevolle, het was ver te zoeken. Het was alleen maar voor het liedje. Ja, joh, en gewoon voor de, voor de camera's, ze kon voor de fans. Ja? Zo li- die lach, zo'n mooie tanden. Ja. Maar ik ben nog steeds een fan van haar. Van haar maar, muzika- ja, muzikale ja, kant. Ja, maar ze is niet leuk. Nee. Nee, wat een... Ze zou als Rotterdammers zeggen, wat een tyfus <lacht> Oh, sorry, joh. En ik zo onschuldig als 19 jaar mijn album aanbieden. Mrs. Crawford, dit is man is voor jou. Ja, maar jij had natuurlijk. Dankzij, uh, dankzij dat nummer. Het, want, nou ja, laten we wel wezen. Jij had gewonnen. Ja. De allereerste Soundmix Show. Ja. Een mooie kleurentelevisie. Ja, precies. Ik <lacht> weet het nog. Ja, en een hele mooie beker. Ja, ja, precies. Hysterische moeder. Ja, helemaal uitgelaten. Dat is, ja, het fragment staat op YouTube. Ja, mijn moeder met de aanvrouw. Oh, en die Henny Huisman die had werkelijk geen idee wat hem overkwam. Maar die hele. Dat, dat podium. Het dat was een soort. Ja, soort joh. Ver, Suriname, Suriname, hè? Ja, ja, die ja. ontplofte daar. <laughs> en die televisie kreeg je die gelijk mee? Ja. 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 En die Henny wist even niet meer wat hij had. En al die mensen hadden. De, de regie was helemaal zoek. Hè? Al die zei, oh, maar jij iedereen voor mij. Dat kan nu niet meer, hè? Chaos. Toen was dat zo, hè? Zo bam, bam. De bloemen en je moeder erbij. Ja, het is kostelijk. Oh. En, en de beker. Maar er was entertainment op en top. Ja. Dat werd goed bekeken, Dave. Dat was echt, wat dat betreft, echt... Ik heb uh, laatst pas uh, gelezen bij iemand... die mij een stukje stuurde over de biografie van Job van den Ende... dat ik daarin stond als ja. dat ik populairder was als Whitney Houston. Ja. Nooit geweten. Bizar, hè? Nooit geweten. Ja, dat ik op dat moment zo'n lievelingetje was. Met die tranen. Ja. En de puurheid. Echt, want ik ben niet van nepheid. Nee. Het is wat je ziet is wat je get. En op dat moment... Ik was niet bang om te janken. Nee, dat toch? Dat kwam niet onderdrukt. Nee. Ja, ja. Maar hebben ze, heb je het idee dat ze toch een soort beeld van je hebben willen neerzetten... wat, wat, wat zeg maar goed zou vallen in Nederland? Ik denk het wel. TV-producenten, mensen weten wat ze doen. Ja. Ik denk het wel. 
En uh, ze hebben daarbij ook geholpen om mij tot zo iemand... Ja, ik ben wie ik ben, Rotterdams. Ja. Ik denk uh, ook dat omgezouten, dat nuchteren. Dat ik op een gegeven moment zei, wie ben je ook alweer? Ja. Oh, je naam? Oh, oh ja, Henny, ja. zeg ik dan zo. Ja, dat ja, herinner precies. ik me nog. Dat ik helemaal niet meer wist wie die kerel was, hoe nee. die heette. Wat ik had gevonden en wat, wat moet ik nou? Hè, wat is er gebeurd met me? Wat heb ik echt gewonnen? Het was zo maf. En daarna, ja, even ja. met beide pootjes weer op de grond. Even weer onnuchteren. In die auto, met die televisie en ja, die beker. Ja, en die beker. Die ik amper kon sjouwen, ik was net zo groot als die ja, beker. terug naar Rotterdam. Drie turf hoog. <laughs> en dan word je de volgende dag wakker. En ik kom met mijn hoedje op. Bij de temeulen. Ik loop over de witte de wit. Hé, hey, jou ken ik. Hé, hey, hé. Hey. Overal mensen. En ik dacht, ze herkennen me niet. Ik heb een hoed op. Ja, nou nee dus. Iedereen herkent je. Ja. Aan je stem, aan je lach. Iedereen, iedereen kent je ineens, joh. Had je toen het moment van mijn plan... Wat ik had, hè, op mijn kamer oefenen, repeteren, oefenen, repeteren. Kleine showtjes doen, kijken wat, wat jury uh, ervan vindt. En, en dan ineens in heel Nederland weet iedereen wie je bent. Had je het gevoel van, ik ben geslaagd of het is me gelukt? Ik was of... in shock, Dave. Ja? Want het was te snel, eigenlijk. Het was in binnen een week talentjacht gewonnen. Beslissen binnen drie dagen of je mee wil doen op tv. Je hebt bijna geen tijd... Uh, ze willen je een contract laten tekenen. Dat had ik gelukkig nog niet getekend. Ik heb ook nooit getekend. Dom of niet dom, maakt niet uit. Maar ik had niet getekend. Maakt niet uit. Daarna moest iedereen tekenen bij Joop van den Ende. Maar in dat begin, in die beginperiode... voor hun was het ook allemaal try out uitproberen. Zoeken, zoeken wat, welke formule werkt. Dus ik heb aan het begin gezeten. Ik heb Joop zijn ex-vrouw nog gezien. Die vrouw die keek ook gewoon lekker. Mee. Het was ook een beetje gezellig toen. Ja. Het was een beetje familiehuis. Ja. Weet je... Dat, nu is alles veel gelikter natuurlijk. En eigenlijk willen we ook wel weer terug nu, merk ik. De belangen ik. zijn hoger of groter misschien nu? Groter, maar we willen toch ook wel weer terug... met de dingen ja. die ze weten hoe je geld kan maken. Maar ook weer een beetje terug naar het huiskamergevoel. Ja. Heb ik het idee. Ja, dat... en corona speelt daar natuurlijk ook een rol in. Dat we, dat we het, hè, de afgelopen anderhalf jaar zijn we natuurlijk terug, teruggebracht... Naar, naar je eigen dingen, kringetje. Ja, en de dingen die waardevol zijn die er toe doen. Het is dichter bij jou, hè? Ja. En uh, waar, even terug naar van dat ik, was het wat ik had gedacht met al dat oefenen. Het was te vroeg. Wat, het was te vroeg eigenlijk, Dave. Maar ondanks dat, ik heb nergens spijt van. Nee. Want ik zei al toen ik naar Nederland kwam als klein meisje... ik ben wel iemand die snel aanpast. Ja. En je wilde een beter leven. Ja. Voor je moeder en je, en je ja. zus. Nou ja, ja, dat begon al met een kleurentelevisie. Ja, absoluut. <laughs> Iedereen kwam bij ons te... Nee, dat was toen al. <laughs> Die kwamen vervolgens kleurentelevisie. Ja, ja, ja. Televisie. Hey, en weet je wat zo leuk is ook? Nu ik uh, ouder ben en de dingen die je dan hebt meegemaakt. Ik had toen een journaliste die mij kwam interviewen. Ja. Net na het winnen van die Summer Show. Dat was Monika Strotman. Goh, bekende naam. De vrouw van. Ja. Toen nog niet. Nee. En die had een bril op. En was hele verlegen, bescheiden journaliste. Leek. Maar ze wist heus wel wat ze deed. Ja, en ja, ze ja. Was. En die vertelde ons wel, bij en mijn moeder, over dat ze een hele leuke man had ontmoet. Een interessante man. En dat was dus Henk van der Meijden. Maar daar heb ik aan het begin gezeten dus van haar, die ontluikende liefde. Haar, huidige man. Ja, dus dat, dat ook met ons deelde. Maar dat weet je als 19-jarige, nee. ja, dat weet je dan niet. Maar ik heb het wel onthouden. Maar je zei, het kwam eigenlijk te vroeg. Maar toch moest je uh, optreden, materiaal maken. Er, er waren wel plannen met, met Glenda Peters natuurlijk. Nou, ik zal je dit vertellen, Dave. Het was al vanaf het moment dat het voorfilmpje... Ik won hem. Ja. Maar in het begin hadden ze al een strategie. Ze hadden vanaf november... Ik ga je dit vertellen. Ja. De Summit Show was dus van tevoren opgenomen. De vooropnames, de voorronde. Ja. En de finale werd pas het jaar erop in april uitgezonden. Ja. En uh, wat in april werd uitgezonden, was dan in februari opgenomen, de finale. Het was allemaal niet live. Nee. Maar wat in november werd uitgezonden op tv... en toen had je nog een presentatrice of een presentator... die dan echt vertelde wat er ging komen Straks op tv. Straks gaat u kijken naar. Ja, precies. Had je nog het embleem van tv-omroep. Het was in toen beeld. allemaal zo anders in beeld. En dan zag je ook... Het was daar Caro, die dan ook de Summit Show uitzond. Caro, die maakte dan reclame voor zijn... Programma's. Ja. En dat was toen de Summit Show, het nieuwe programma. En er kwam dan een flits voorbij. En ze hadden mij schijnbaar als een soort lieveling. En ik kwam er voorbij met een stukje. One day I'll fly away. 
Dan zag je mij op die kruk zitten. En het lied was populair. Ja. En dan zag je dat meisje met die duizenden vlechten. En iedereen wilde ook duizenden vlechten. Want je had toen Bonnie M. Je had Boderk. En toen kwam nog zo'n jong meisje. Met die ook vlechten. Ook vlechten. donker meisje. Ja, ik was wel ja. heel puur en naïef hoor. Ik was zo... Ik was zo... Ja, ik was wie... Ja. Ja, bleu. Ja. En gewoon... Die tv, ja. Maar iedereen wil natuurlijk dat nummer dan ook horen. Dus uh, moest je naar discotheken? En, Toen en... al kwamen de optredens, dus wat ik wil ja. vertellen. Dus het is niet eens dat na het winnen. Het is wel een soort aanloop. Maar door die voorronders al tras je her en der in het land ja, op. maar mensen kenden me nog niet. Ze nee, herkenden dus, me nog niet. Nee, nee, nee. Dus het maar was gewoon... Joop had dan zijn stal en de Jataan. En, en Jan Zwaan was dan van uh, de, de account en van de boekhouding. Hele ja. strenge. Ik uh, was ook bang van, van die man. Okay. was de man van de cijfertjes... En ja, eigenlijk een hele gewikste, misschien een hele intelligente man. Maar hij schrok mij af. Ja. Ja, het is gewoon een zakenman. Precies. Nu weet ik beter, maar toen ja. als jong meisje. Oeh, dat vond ik spannend. En hij deed dan de contracten. En die stuurde je over het land in. Rijn Sluik was ook van de productie. Rijn Sluik, ik weet niet of je die naam ook nog kent. Dat was de rechterhand van Henny Huisman. En zo iemand noem je eigenlijk... Hoe noem je zo iemand die dan de rechterhand is van de presentator... die ook dingen regelt over de... Ja, een beetje... De, de floor manager of ja, zo. Ja, personal assistant ja, dus, of ja, pro- productie. Ja, ja. Dat deed hij dan. En hij zat dan ook in de jury. Ja. Trouwens. En hij was uh, ook iemand die uh, wel eens aanwezig was als de artiesten dan in het land optraden. De toekomstige artiestjes. Ja. En hoe was om dat? Op te vangen. Om in het land op te treden? Uh, ik had geen auto, ik had geen rijbewijs. Alles ging per trein. Ja. Soms had ik een neef die mij reed als ik naar Den Helder moest. Maar ik heb ook wel eens met mijn snowboots, wat ik je in het verhaal eerder heb verteld in die ja, show. Ja, en wat is het in Limburg? Moest je Sint naar Sint Oederode. Sint Oederode moest je of ja. Brabant. En dat, en dat was nog geen 06. Was, ja, was geen 06. Nee. Toen zat, zat ik tot uh, zoveel centimeter in de sneeuw met mijn moonboots. Ja. En toen ging het niet door. En dat janken, ja. janken, geen publiek, niemand. En de trein en geen geld. Nee, je reed weg. Ja, het was geboekt en niemand vertelde mij dat het niet doorging. Niet doorging, nee. Dus dat was wel heel sneu. En hoe ging het daarna? Moest er een album komen? Werd je daartoe verplicht? Of, of werd dat gevraagd? Of, of... Nou, het ging dus zo. Ik vertelde net over dat stukje dat ik bleek dat populairder was. Een Don't bepaalde me. periode. Niet altijd, maar gewoon nee. periodes kort. Ja. En daarna is Vovensteeg weer niet zo'n fantastische zangeres. Daar kan niemand tegenop. Nee. Dus ik voel me al vereerd dat ik erin stond. Ja. Maar in ieder geval, dat was Ariola, haar platenmaatschappij. En die hadden mij ook benaderd. Gelijk na het Soundmix Show winnen kwam Joop Plaggen. Ja, ik ben heel goed in namen, gek genoeg. Maar nee, heel bepaalde goed. dingen, ja. Joop Plaggen was daar van Ariola om mij te tekenen, te contracteren. Maar het moest wel een contract in samenwerking met Joop van den Ende, dat ja. contract. Maar ja, ik tekende dus niks en ik werd weggekaapt. Want er was een ander leuk platenmaatschappijtje, Boni Records. Ja, precies. En ik dacht, ja, dit, dat voelt meer als wie ik zelf ben. Ja. Dat massale en uh, ja, dat Ariola, ja, dat zei me niks. En ik had ook nog geen raadgevers, wist ik veel. Nee, ja. Weet je, het is allemaal nieuw. Je wordt helemaal niet... Ja, je weet het nog echt nog sterk. En ik vertrouwde dat hele ja, Joop van de Ende gebeuren eigenlijk niet. Want je voelspriet, je gaat op je gevoel af. Ja. Dus ik deed het niet. Ik tekende nee. niet. Maar je tekende Ariola bij dat niet. andere... Kl- bij Boni Records. Ja. Maar Ariola was ook de plaatsmaatschappij van Whitney Houston dus. Dus hier in Nederland werd gelanceerd. Ja. En uh, ja... Jammer of niet? Nee, ja, je leven... zei dat alles kwam te ja. vroeg. Dus ja. dat, we kunnen het was alles... Goed. En was toen... Goed. Vijf jaar. Ja. Gewerkt tot en met al die optredens afgehandeld. Ook die daarna kwamen, want de telefoon was roodgloeiend. Ook mijn eigen telefoon, maar ook bij Joop van den Enden zijn kantoor. Ja. Dus uh, ja, voor een bepaald prijsje. Ja. Hun hadden hun... Uh, ja, en door. Ja, en door. Optreden, optreden, optreden. Toen heel veel je... auto's in de binnenkant gezien. Ja. En uh, heel veel podia. <laughs> en na vijf jaar was ik doodmoe. Lenny was doodmoe. Ja. Ik was gewoon op. Maar je Kast... dacht, ik heb vijf jaar met hem al de... Leblazers gewerkt. Ja. Dus, nou, dat geld zit wel goed. Nou, nee, belasting. En uh, ja, er bleef niet veel over van dat geld eigenlijk. Nee. Ik heb niet goed belegd. Nee. Ik had geen huis gekocht in het begin. Ik had een huurhuis, al dat geld ging op. Ja. Stom. En de manager die niet... Uh... 30%. Nou, is niet van de poes, hè. Van de katsenet. <laughs> Och, wat zeg ik nou? Nee, nee, heel goed. Ja, ja, ja zeg het maar. Maar uh, ja, ja. dat was toch wel aardig wat. En het bleef maar doorgaan, ja. die 30%. En toen had ik gelukkig... Zijn vrouw ging scheiden van hem. Die manager, hè? Ja, ja. en er was een gewikste Joodse man. 
heb ik van de wijngaard, hoe kom ik van dat contract af? En dat hebben ze kunnen ontfutselen en hebben het verbrand. Ja. Pas zoek, toen ben ik er vanaf gekomen. Ja, en ook van zijn zoon inmiddels? Ja, dat was op zich wel een lieve jongen, maar nee. dat was het niet. Nee, nee. Want er was een andere jongen in je leven. Ja, dat was gewoon de liefde van mijn leven, hè. Paultje, Paul ja. Een van mijn maten waar ik altijd mee ging... Uh, ja, skaten en gewoon lekker naar buiten in Rotterdam. Rotterdam onveilig maken. Nee hoor, we waren niet zo. Maar was Paul al wel je vriend? Nee, dat was het. Dat was allemaal na, na de soundmuziek. Paul was mijn vriend. Met mijn andere vriend. Ja, precies, vriend. Mijn maatje. Ja, precies. Maar werd natuurlijk partner later. Amoureux. Am- en hoe zeg je dat? Ja, maar... Amoureux. Uh, falling in love. Ja, wanneer, wanneer was de falling in love? Uh, Paul, ja, 76, 27, ja. Ja? Dan waren we 92. Ja, maar we waren al eerder verliefd en hebben al een kusje gestolen. Maar nooit gehandeld. We waren allebei zo onzeker als wat. Ja. Want weet je wat het ook is? En dat vertelde ik al eerder, maar dat weten de luisteraars niet van de podcast. Als je als uh, puber onzeker bent... en je hebt iemand in je leven waarvan je weet... dat is een vriendschap voor het leven... wil je dat niet fysiek en weggooien. Nee. En ja, je kan het bederven door verliefd te raken. En dan ben je hem kwijt. Als dat, ja. Goeie vriend, ja. als dat de verkeerde kant opslaat. Maar wanneer hadden jullie dan toch... Nou, toen dachten we van, weet je, we voelen, het voelt zo goed. En ja. Het voelt zo ja, vertrouwd. Let's go for it. We zien het wel. Ja. Mijn familie kende ons. Ja, vuurwerk, vuurwerk. was gewoon goed. Ja. En uit, uiteindelijk goed thuiskomen. Ja. Het was goed. Ja. Dus je was eigenlijk... Ja. Um, ja, de, je had een muzikale carrière nou, met, met vallen en opstaan. Ja, zeker. En ik heb ook geen, uh, geen dag getreurd. Het was wat het was. Ja. Ik moest gewoon, het moest gewoon zo zijn. Die vijf jaar keihard gewerkt, van alles gezien, gereisd over de wereld. Ik heb van Philips ben ik afgevaardigde geweest van een talentenjacht. Uh, een soort songfestival was het ook. Was ik Nederlands vertegenwoordigster voor Philips in Bratislava. Ja. Had je verschillende landen, net als het Eurovisie, maar iets kleiner. Ja. Nou, mocht ik naartoe. Nou, wat een eer was dat. Ja. En uh, nou, wat Christophe van mijn moeder meegenomen, naar Spanje afgereisd... Jugelie Hooper, naar uh, Caruela Park... ook een aantal optredens verzorgd. Ik ben uh, later met Bonnie M ben ik, uh, ja, ook naar Rio geweest. Weet ik veel, allerlei dingen gezien. Ik had daarvoor nog nooit gevlogen. Ja, dus ik heb uh, elke maand mijn moeder kunnen bijstaan... en uh, kunnen helpen een beetje. Dat was de insteek natuurlijk van alles. Ja, ik heb niet een heel groot huis voor ze kunnen kopen, want ja... Nee. Ja, maar ik heb wel gewoon een goed leven gehad, ja. weet je... Het ging gewoon wel goed. Ja. Ik kon mijn eerste autootje, mijn Seatje kopen. En uh, dat voor een meid van uh, net twintig, weet je. Ja, je bent heel dankbaar. En, uh, maar ik had wel ratjes om me heen. Die me leegplukten, maar ik helemaal niet door. En op een gegeven moment, uh, ook met mensen, met vrienden... dat ik op een dag zei van, allemaal mijn huis uit. Uit, uit mijn huis, allemaal wegwezen. Ja. Toch, toch, wie zijn die mensen die allemaal om me heen hangen? Wie zijn jullie? Uit mijn huis, wegwezen. Ik kook hem uitsloven altijd maar voor iedereen. Het geld was zo op, jong. Ja, je kent het wel, Dave. We zijn allemaal op een gegeven moment jij wil leren. En uh, je echte vrienden blijven. Ja. Uiteindelijk hou je ze over. De echte mensen. Ik zit heel veel naar die ontzettende lekkere uh, hapjes hier uh, te ik kijken. Ik ga jou eens ja, ja, Zullen wij dan, want je, we hebben je ook gevraagd voor de uh, 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 muzikaal. Dan kunnen we, dacht ik, kunnen wij een petit voertje eten... en dan kunnen we de luisteraars even een, uh, een, uh, een, een, een lied laten horen. Jammer dat jullie het niet kunnen zien, lieve mensen. Nee, maar we kunnen het beschrijven. Ja, <laughs> dus absoluut hoor. Het zijn hele kleine koekjes met een soort, soort moes... en daaroverheen gekleurd marsepijn met een suikerbloemetje erop. En ze komen, en ze erop. komen van mm. spekker en van beek en spekker. Klem, je mag kiezen. Ja. Uh, waar, waar vind je het in dit moment in het verhaal tijd voor? De, de Four Seasons of, of Betty Wright? Ik denk de Four Seasons. Dat is uh, en waarom had je het nummer Oh What a Night uh, uitgekozen? Omdat ik als kind, gewoon een jeugdherinnering, een vrolijk... Het gaf me zoveel vreugde. Ik vond het gewoon een mooi nummer. Okay. En het heeft positiviteit voor mij. bracht dat ik altijd dacht... iets positiefs. En leed december. Mijn moeder is in december jarig. En december is, was een maand... Ik vond dat echt wel een associatie hebben. Ja, ik vond het een leuk nummer als kind. Nee, ik dacht misschien de eerste keer naar de bioscoop met Paul. Maar dit is nee. een heel, heel ander. Ja, echt ook jeugd. mooi. Ja, echt jeugd. Nou, laten, we, laten we wel even luisteren. De microfoon blijft gewoon, uh, gewoon open. Ja, helemaal goed. Dan gaan goed. wij even lekker aan de... Oh. Mag ik jou iets aanbieden? Orange. Kijk, zus. Nou, kan je je voorstellen 
dat, dat transistorradiootje stond dag en nacht aan trouwens. Die stond altijd te draaien bij mij op mijn kamer. Ik hoorde alles voorbij komen. En alles wat ik leuk vond. Record! Press! Dus alles nam ik op en deze ook. Intussen zijn uh, de petit voertjes op. Ja, wel goed. Dat, dat hebben we toch snel gedaan in drie minuten. Ja, ja. fantastisch. Um, een vrolijk nummer. Uh, dat, dat is ook wel de Glenda die ik ken. Altijd vrolijk. Ja, vrolijk. Maar ik kan ook wel eens verdrietig zijn. Ja. En emotioneel. Ik kan niet je leven lang vrolijk blijven. Nee, toch? Maar... Nee. nee. In het verhaal zijn we gebleven bij... Uh, nou, dat je inmiddels uh, zeg maar kennis had aan uh, de, 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 de partner Paul... En, ja. en daar is het bij gebleven, want jullie zijn nog steeds uh, uh, bij elkaar. Zijn zelfs uh, getrouwd in Italië. In Italië? Ja. Zijn idee, ja? romantische. Hoe heeft hij je gevraagd? Uh, it, uh, bij de, uh, de Thai. Bij de en, Thai. Uh, ja. En uh, toen uh, Paul zat die ring naar mijn glas, in mijn champagne. Ja, ik weet niet meer. <laughs> die ring, die champagne, bij die Thai, toen je me vroeg. Zat nou die ring? Dat was geen ring. Wat was het dan, wat had je erin gedaan? Nee, ik was gevraagd. Gevraagd? Oh, zo. 
ik heb een film gezien. Nou, ik ben te romantisch. Je bent zelfs te ja. romantisch. Maar, maar het jullie... was in ieder geval de ringen hadden we. Dus <laughs> later. Maar bij de Thai, ik heb dat wel goed gezegd, toch? Bij de Thai. Ja, bij de Thai ja. heeft je gevraagd. Ja, hoofdplein. Ja, ja. Dat wist ik nog. <laughs> Oef. Erg, hè? Nee hoor, helemaal niet. Dat kan toch. En nou ja, goed. Getrouwd in Italië. Ja. Uh, twee kinderen. Ja, Camille en Xavier. Dus. Ging daardoor zeg maar, uh, de muziek gewoon door bij jou? Of, 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 of... Lager pitje. Lager pitje. Ja. Maar de muziek is altijd gebleven? Altijd gebleven. Ik heb uh, ook toen de kinderen klein waren... heb ik op de brede school heb ik een musicalklas gegeven. Ja. En het was heel leuk. Kinderen van vier tot en met twaalf uh, hadden Grease en Saturday Night Fever... had ik helemaal geschreven naar Nederlandse tekst toe. Gewoon voor de kinderen aangepast. Ja. En hebben we dat uitgevoerd hier in Barendrecht. Dat was leuk, joh. Ook een tweedehands winkeltje had ik de kinderen allemaal van die leren jekkies. Van de Gries vetkuiven. En die meisjes hadden van die petticootjes. Had ik kunnen regelen. Ja, dat regelde ik dan toen. Ja, ja, ja. En daar had ik dan ook weer goede positieve energie haalde ik maar eruit. altijd wel de connectie gehouden met... Ja, toen de... waren mijn kinderen mee met muziek. Met uh, blijven, ja, toch niet per se optreden zelf. Maar af en toe had ik wel eens een snabbeltje. Dat ik wel eens een optreden ja. had. Dat zie je wel eens vroeger. Maar uh, ja, in grote lijnen waren de kinderen toen wel het belangrijkste in mijn gezin. Ja. ja. Maar die werden groter? Ja, die werden groter. Die gingen zelf ook muziek maken. Ja. ja. En nu heb ik weer wat meer ruimte. En nu ben ik wel weer bezig met een album. Ja. Nederlandstalig. Die, 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 even over die, over die kinderen van je. Wat voor <lacht> soort muziek... Uh... <lacht> het is wel een beetje stevige muziek. Maar ja. het, wordt steeds, het wordt wel steeds wat uh, funkier, vind ik. Wat ritmischer... En ik hou trouwens wel van die stevige muziek, want ik heb acht jaar een rockband gehad. Ja. Dus ik hou wel van uh, Led Zeppelin en van uh, uh, Purple, uh, hoe heet ze, Deep Purple. En uh, ja, wat zal ik noemen? Maar zie je gelijkenissen hoe zij op, op jonge leeftijd met muziek omgaan, zoals jij dat ook? Nee, dat heel dat belang... Ja, wat is het grootste verschil? Het grootste verschil is dat zij eigenlijk uh, veel vroeger en veel jonger waren... Uh, toen zij wisten wat ze wilden. Ja. Bijvoorbeeld Xavier was volgens mij vier. Die tikt op alles wat maar uh, in de kamer was. Drummen. Drie of vier, ja, drummen. Camille, gitaar. Vanaf dat hij uh, mij met een band zag optreden... zat hij al luchtgitaar te spelen. Hij was zes toen hij zijn eerste gitaarles ja. kreeg. Maar toen waren zijn vingertjes nog te teer en te, het was te moeilijk. Ja. Nou, een aantal jaren later naar de, de SKVR, naar de muziekschool... heeft hij gitaarles gehad... En uh, ja, op een gegeven moment dacht van, is dit het wel voor hem? Nou, het vlot niet echt. Nee. Toen zei ik tegen hem, nou, we halen je eraf. Dus Gaan we harp niet. spelen of zo? Ja, nee, ja, niet nou. eens. Ik zeg, nou, het gaat niet. Weet je, je moet meer je best gaan doen, anders haal ik je eraf. Nou, en toen ging die toch. Echt? Stimulans? Stimulering me toch goed spelen? Misschien, het zat er al in hoor. Ja. Maar toen nam niet serieus. Ja. En uh, toen is Camille echt goed gaan spelen. En ook toen hij van de SKVR ging en privéles kreeg... toen maakte hij helemaal snel een speurt. ja. Ja. En inmiddels een hebben ze een band. band. Ja, The Hearing Dogs, for deaf people. Ja. Horende honden voor dove mensen. Ja, bijzondere, ja. bijzondere naam. Maar dus dat, dat zegt... Hun vader heeft dat uh, toen ooit in Engeland gezien, gespot. Ja. Ja, en toen zei hij, dat is een leuke naam voor, de moet... band. <laughs> voor een band. <laughs> en toen hebben ze dat echt ook aangenomen. Ja. Maar ze maken stappen ook richting de professionele kant. Ja joh, echt, ze zijn zo goed. En ook hun eigen clipjes maken ze. Het is zo leuk om die hele ja, ontwikkeling te zien van je eigen kids... En, en hoe reageerden ze dan op het feit dat jij natuurlijk ook uh, gewoon een carrière hebt in de muziek? Nou, ik ben hun moeder, hè, Dave. Nou ja, dat, ja dat, daar, ben, daar ben ik naar op <laughs> ik, hou dat, ik hou dat gewoon heel goed gescheiden. Ja? Ze moet helemaal niks van mij. Camille heeft wel eens mij begeleid uh, bij een... Uh, wat was het nou? Moesten we geld ophalen in een stadskanaal voor uh, een goede doel iets. Ja? En dan doet hij dat echt met heel veel plezier... En toen we een eigen nummer gedaan. En hij heeft me ook een keer ge- begeleid met John Lennon. Had hij Imagine, had hij mij begeleid. Voor ja. Een nummer van uh, John Lennon. En uh, ja, tot Maar wat daar. vinden ze van je, van je zangkunsten? Of uh, je repertoirekeuze? Of, uh, het dat is hun repertoirekeuze niet. Nee. Dat is nee. gewoon, dat, dat is gewoon een ger- generatie. Ja. ja. We zijn een gesprek aan deze tafel waar wij nu zitten. Ja, maar ze, ze respecteren me wel. En ook gewoon uh, het feit... Ik denk dat... Ik eerder ermee zit dat ik denk dat zij het niet iets vinden. Vooral mijn jongste, Xavier, die vindt het echt super. Ja. Ja, waardeert het echt en vindt het heel mooi. En je kan Camille... ze waarschuwen natuurlijk ja, ook, ja. hè? ik kan ze waarschuwen. Maar Camille ook. Alleen, uh, daar zit ik lekker veel meer mee te discussiëren. Wij kunnen lekker, qua muzikaal, omdat hij mij ook wel eens begeleidt... en nu dat hij ouder is, ja. kunnen we wel zeggen... of dan kan hij zeggen bijvoorbeeld... oh, 
ja, nou, dat nummer vind ik toch niks voor maar dat is te nee. simpel. Of te, ja. Weet je, dan kan ik daarover nadenken van, ja, dat ziet hij zo. Hoe oud zijn ze inmiddels? Uh, 22 en 20. En nog thuis? Nog thuis. Ja hoor, vind ik prima, vind ja. ik fijn. <laughs> vind ik fijn. Stel je ja. voor is dat, ja. dat ze straks het huis uitgaan. Ja, ja, stil. Maar dat vind, vind ik wel weer wat anders. Ja, komen de kleinkinderen. Ja, precies. En, 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 en dat soort maar, dingen. Maar qua muziek vind ik het wel heel leuk hoe zij... Camille is echt een tekstschrijver, ook een tekstdichter. Ja. Hij, hij maakt liedjes. Ik vind het heel mooi hoe dat zich ontwikkelt. En ik ben echt, ook echt een fan van mijn kind. Maar niet gewoon omdat het je kind is, maar gewoon zijn manier van het schrijven. Het heeft echt ook een doel heel anders als dat... Hij durft meer. Ik ben blij dat hij dit doet. Ja. Ik ben een scheiterd eigenlijk. Ik lijk wel zo van, oh, ik doe... Uh, ja. Eigenlijk ben ik heel erg terughoudend. Ik ben altijd bang geweest voor het hele grote gebeuren. Voor ja. Zelfs toen ik uh, de Summit Show won, was de Amerika die lonkte. Ja. En dat er ook dingen daar naartoe gestuurd waren. En, maar dat had die manager destijds ook weer tegengehouden. Want die wilde... Ja. Maar ik denk ook niet dat ik dat had gedurfd. Ik heb die ballen dan net niet. Net niet. Ik weet niet. Dan houdt iets me tegen van, oh, wat denk je wel dat je bent? Je bent helemaal niet zo goed. Er is altijd zo'n saboterend stemmetje die mij weerhoudt. Echt? Ja, echt, Dave. Nou, alles wat je ja, ja. bereikt hebt. Ja, ja. Want je, je, ik blijf je hebt zelf... albums gemaakt. Ja, maar, de, de, de... Ik, maar daardoor is het net niet daar gekomen omdat ik mezelf tegenhoud. Ik ben altijd degene geweest die mijzelf, net wanneer het bijna het kan worden, ja? trek ik mezelf terug. Dan zeg ik, nee, die kan je beter vragen. Of, pff, ik ja. ben geen psycholoog, maar hier kan je natuurlijk wel van ja, alles ja, uh, ja, ja. op loslaten. Precies, dat kan ook. En misschien is dat dan toch dat stukje van... misschien een vader die je niet hebt gehad. Hè, mijn moeder is altijd... die heeft alles kunnen ja, geven wat ze had in de mogelijkheid. En de liefde, daar heb ik echt niks aan ontbroken. Nee. Want ik heb alles gekregen. Maar toch is er een puzzelstuk wat... Er niet. Wat niet? Nee, precies. Dat, dat moet nog even. Ge... Ja, nou, ik heb het even laten leggen. Ik ben wel makkelijk van dat ik het dan maar lekker laat. En straks, als de kinderen echt groot zijn en ik weer wat ruimte heb. Ja. En nu doe ik het ook vooral met de liedjes. Ik ben dus Nederlands talen gaan zingen. Dat ik daar doorheen kan filteren wat ik voel, het ouder ja. worden. En dat ik nu dus die emotie, die stukjes nu. Ik zei net ook dat ik met liedjes. Dan vertel ik mijn verhalen. Dan ga ik het ook op die manier proberen te verwerken en aan te pakken. Maar vorig jaar uh, bracht je het nummer Fly Angel Flyer uit. Ja. Um, dat was dat... ook heel heftig en persoonlijk. Maar dat was um, een nummer van 34, 35 jaar van, geleden? Ja, van... Uh, dus eigenlijk ja. start je weer waar je toen... Ja, klopt. Wie was. weet. En is het voor mij omdat mijn kinderen groter worden... en ik mijn plekje weer... Ja, tenminste mijn plekje. Gewoon in de muziek, hetgene wat ik eigenlijk als kind van tien... toen zei van dit wil ik en ik wil hè, artiest worden. Ja. En dan was het toch net niet wat ik dacht. Het was te vroeg. En nu heb ik zoveel meegemaakt wat je zegt. Ik heb albums gemaakt, van alles gedaan. En nu met al die wijsheden en ook gewoon dat je ook jezelf durft aan te kijken. Wat je gemist hebt. Ja, daar wil ik wel wat mee. Dus uh, ja. Nederlandstalig. Nederlandstalig. Voel ik het best. Ja. Ja. En, en hoe zie je het voor je als je je ogen dicht doet? Van... Ik uh, zing gewoon mijn... Ja, Nederlands is je moerstaal. Ja. En de emotie die je in het Nederlands kan overbrengen... is toch veel puurder en echter als het Engels. Ja. Ja. Nederlands is toch een taal. Het is niet een makkelijke taal om te zingen trouwens. Wil ik erbij zeggen. Maar het ligt me wel. En ik vind het nu zo mooi... Ik hou, ik, ik heb het omarmd, ik ja. hou ervan. En alles valt op zijn plekje. Ik ben ook stapjes aan het maken en ja. ik ben erin aan het groeien. En uh, Fred Willems, degene die de tekstdichter is van uh, Fly Angel... of nee, dat was uh, Lucy Stijmel. Ja. Maar hij begeleidt me, om een, uh, hij heeft het nummer Rotterdam geschreven. Daar komen we straks op, denk ik. Maar hij begeleidt me op een manier die ook weer nieuw is voor mij. Het uh, vertellend zingen. Ja. En, chanson. Uh, chanson-achtig, maar ook heel klein... En ja, ook gewoon less is more. Ja. Mensen hebben altijd gewild van, van uithalen en hard en veel. Dat hoeft helemaal niet. Nee. Met heel weinig en heel subtiel kan je zoveel bereiken. Ja. En ik ben eigenlijk die kant van mezelf meer aan het belichten. Nu weten ze wel dat ik open ben, spontaan. En, dit. Precies. en nu wil ik die andere kant, die gevoelige, meer die emotionele, die stillere kant. 
ja, die mag eens naar voren. Het meisje wat al die tijd op de zolderkamertje heeft gezeten. Ja, die komt nu een beetje. Die komt nu. Ja, dus... Is het een, uh, 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 beschouw je het als een soort uh, oh, yeah. comeback? Of, of een, een, een... Nee, geen comeback. Waarom, waarom uh, uh. emotioneert het je? Ja, omdat ik mezelf eindelijk toesta om dit te gaan doen. Voor mezelf. Eindelijk. Hè, hè, Glenn? Schop onder je kont. Ja. Ja. Het mag van mezelf. Dus wat ik net al zei, dat saboteren stemmetje van... Je kan het niet. Die is beter. Ja, dat zit toch in je hoofd. Maar daarin ben ik niet de enige, hoor. Want nee, 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 nee. Ik weet dat heel veel artiesten... Ook de hele grote... Je bent jezelf de gro- ja, ja, van jezelf de ja, grootste saboteur. Ik geef ook les en ik, ik zeg het ook tegen de leerlingen. Ik zeg dat stemmetje, ik weet precies wat jullie voelen... want ik heb hem ook nog steeds. En dus het is ik... heel makkelijk om naar dat stemmetje te luisteren... want dan hoeft het niet. Ja, precies. Want dan heb je gelijk een uitweg. Oh ja, niet doen dus. Veilig, wel hè? doen. Ja, maar wel doen, ja, inderdaad. Wel doen. Nu wel, ja. ja. Dat stemmetje heb ik een rotschop gegeven, jongen. Precies. Je hebt een nummer geschreven, Rotterdam, ten, ten tijde van uh, Open Up voor het uh, Songfestival. Ja, ik heb hem niet geschreven, Fred Willems heeft hem geschreven. Je hebt hem ingediend toen, ja, toch? Ja. ja, ik heb hem mogen vertolken. En uh, ja, dat uh, omschrijft toch de liefde voor deze... Ja, ik ben nu in Barendrecht, maar de, de geweldige stad Rotterdam. Ja. Het is eigenlijk een ode aan Rotterdam. En Fred schreef het ook volgens mij voor een vriendin van hem. En uh, ja, hij heeft dat met Rotterdam vergeleken. En ja, ik voelde het wel. ja. Is Rotterdam ook een vriendin van jou? Ja, absoluut. Een hele dierbare. Ja. Je mag niet aan mijn Rotterdam komen, Nee, nee, nee. nee. Ik zou Dan word ik zo giftig ik, als ik, wat. Ik zou, ik zou als je niet het slecht zou zeggen over Rotterdam. Ja. Mijn Rotterdam, hè? Ja, echt, hè? En mijn zus ook, die, die ene zus van mij, Sjur. Bijvoorbeeld, die praat zo plat als maar kan. Ik kan me niet voorstellen als ik ja, jou hoor. echt, joh. En nog platter dan dat ik ga, hoor. Nou, doe ik me even overdrijven, maar uh, ja. ja, dan weet je het wel. Ja, precies. We zijn bijna aan het, uh, aan het einde alweer van dit uur. Um, gaat snel, zeg. Ja, gaat snel. Wel leuk, Dave. Verleden, heden, toekomst. Hebben we het een beetje over gehad. Maar in de hele verre, verre, verre toekomst ligt natuurlijk ook een keer... dat jij ook als, als engeltje uh, de, de, deze aarde ga, gaat verlaten. En, en ben je daar wel eens mee bezig? Jawel. Ja, hoor. En uh, vooral ben ik er mee bezig met wat laat je achter. Nou, precies. Dat ik... Ja, wat laat ik achter? Wat vind ik fijn? Wat wil ik dat mensen zich herinneren? Wat zou dat zijn? En voor mij zou dat eigenlijk zijn uh, gewoon mijn liefde, uh, mijn passie. Dat als ik iets doe, dat ik het dan wel doe met heel mijn hart en niet half. En uh, ja, ik hoop dat dat dan, ja, dat dat blijft. En dat ik ze heb kunnen geven wat, uh, wat ik had. Ja. Niet half, maar all the way. Or nothing, hè? Of dan niks. Dan maar niks. Ja. En, en... Oh, oh, nou emotioneert het me weer, hè? Oh, je weet wel uh, lekker. Ja, maar ja, dat, het is, ik vind het zelf altijd zo moeilijk oh. om over je eigen einde na te denken. Ja, maar ik wil gewoon dat ze mijn liefde voelen. En dat hetgeen wat ik ze heb meegegeven. Misschien ook wel een paar wijze woorden. Van durf altijd jezelf te zijn. Ook wanneer je denkt van, dat het uh, saboterend stemmetje bezig is. Zoals ik vertel over mezelf. Ik vertel je de dingen die ik zelf meemaak. Zodat jij er iets anders mee kan doen. Ja. En dat heb je natuurlijk aan je kinderen doorgegeven, ja, maar ja. het zou mooi zijn als... Ja, al geheel. En uh, dan heb ik het ook over die kinderen die hier heel bij mij heel vaak over de vloer zijn geweest. Het zijn net uh, wagonnetjes of net als passagiers. Ze komen en ze gaan en ja. ik hoop dat ze van Glenn iets hebben meegekregen. Want ik heb wel altijd een connectie met jonge mensen hier. En ze praten graag met me. Ja, en je geeft ze ook les. Ik geef ze les, maar daarnaast... Uh, is het ook heel prettig, uh, ik schijn een energie te hebben... wat ze fijn vinden om bij me te zijn. Het moederlijke, het verzorgende, maar ook uh, schijnbaar toch ook vertrouwelijk. Ik krijg soms informatie van die kids die hun eigen ouders misschien niet eens vertellen. Maar dan kan ik wel dingen vertellen die ik heb meegemaakt... en waardoor ze toch dingen herkennen, denk ik. Dus dat neem ik mee. Want ik ben ook niet een doorsnee iemand. Kan niet. Ja. Maar je blijft er nog eventjes. Je gaat voorlopig niet dood. Ik heb gezegd <laughs> tegen mezelf, Dave... Oh, ja, wat vanaf je... dat ik tien ben, ik wil honderd worden. En dat wordt ik je? wilde eerst tien kinderen, maar dit zijn er twee, vind ik zot. Misschien worden het ooit tien kleinkinderen, ik weet het niet. En misschien wordt het getal tien uiteindelijk met z'n allen tien. Ja, dat zou ook kunnen. <laughs> ja, precies. Maar je hebt ook een hond, dus jullie zijn al... Dan al ja, we zijn al met z'n zevenen. Ja, ja er is aanhang inmiddels ja, ja, bij, bij de z'n jongens. Ja, we zijn met z'n, ja, met z'n zessen dan met zitten bij. Ja. Ja. Grote familie, lekker koken, lekker eten. Ja, absoluut. En, die saboteur, uh, die zet je buiten de deur? Absoluut. En ik schilder 
En ik uh, maak gedichten. Ik, uh, ik kook graag. Ik ben bezig met veganistisch koken nu. Ik ben wat receptjes aan het uitproberen. Er zijn meerdere dingen. Ik heb niet alleen het zingen. Ik heb meerdere passies namelijk. En heel veel mensen weten dat niet per se van mij. Maar ik ben ook een bedenker van uh, met koken. Ik experimenteer en ik schrijf mijn dingen op. En er zal niet al te lang zal het duren. Ik denk ook een kookboekje uit gaan komen. Met allemaal recepten. Zonder vlees. Zonder eieren. En doe daartussen en... dan die liedjes van jou met je moeder en je zus... die jullie dan uh, zongen in de keuken. Ja, nou, die kunnen we eventueel ook doen. Maar uh, ik ga daar kleine anekdotes van maken. En ook de recepten van mijn moeder. Daar ben ik al een tijd terug mee bezig gegaan. Aan de slag gegaan om haar recepten... die authentieke Surinaamse recepten, dat het niet verloren gaat. Nee. Maar dat doen meer mensen, want je wordt doodgegooid met kookprogramma's. Dat weet ik. En mij is ook wel eens gevraagd of ik daar iets aan wil doen. Of aan mee wil doen. Dat zou ik best willen, maar wat ik wel ben, ik ben een koker die kookt, de tijd drinkt. Ik kook, maar ik wil niet gefilmd worden, want koken is ook snelheid. Dus dan moet je me eigenlijk laten. Dus, Slow cooking, ja, lekker in die ja, keuken. Ja. Ik, ik ben niet dan van het filmen. Nee. Maak dan maar foto's. Um, Glenn, wat, je krijgt het nog druk. Je wil oma moet je worden, die jongens moeten op zichzelf. Er moet een Nederlands album, je wil nog schilderen, je lesgeven. Nou, ik doe het allemaal, hè. Ik ben al aan het oefenen voor oma. Ik heb uh, het kleinkind van mijn zus. <lacht> dus ik ben al oma. Twee kinderen. Ja. Nou, meerdere kinderen zelfs. Ja. Ik ben af en toe gewoon surrogaat moeder, surrogaat oma. Kom maar aan met tante Glenny. Je had tante S, maar ik zou makkelijk tante Glenny aan de tafel. Kom maar op. Al mijn tellergies. Precies, en, en het die einde is heb. nog niet in zicht. Nee, nog lang niet. Ik wil honderd worden. En uh, misschien wel meer dan dat. En uh, daarvoor moet ik ook fit zijn. Ik train twee, dagen, twee keer per week. Train ik. En uh, ik skiller. Ik ben weer gaan skilleren ook weer. En ik doe gewoon mijn dingetjes. En ik wil ook weer wekelijks gaan zwemmen. En weet je, het leven is maar kort. En we hebben zoveel dingen meegemaakt. Ook dicht bij ons. Je moet genieten. Carpe diem. En doe wat in je hart, wat je hart je ingeeft. Stel het niet uit, mensen. Doen. Ik wil je ontzettend danken voor de, uh, je tranen en je gulle glimlach. <lacht> en voor de uh, gastvrijheid hier. Graag gedaan. Er staan nog wat hapjes, ik zou zeggen. Bedankt voor het luisteren. Wij hey, gaan even... Mag ik jullie ook ja, bedanken? Graag gedaan. David. De productie. Dave, David Severins. Dave van der Wal. Zeg ik het goed? Ik wil jullie ook hartelijk bedanken. Ik vind het een hele eer. Dank je wel. Dank jullie wel. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de mediaregeling van Open Rotterdam. Presentatie Dave van der Wal, productie David Severins, montage Arjan Moes. Onze speciale dank gaat uit naar Glenda Peters en natuurlijk naar Herman Paul voor de goede zorgen. Tot bij de volgende aflevering.